0: Een harte welkom op deze De Avond van het Klimaat. Krijg ik krijg een college, dus we gaan luisteren en kijken straks. Ik ben Kobi Franke van Progressief Woerden. Nou, dan gaan wij van start met uh, deze 26 mensen. En dan uh, ga ik ook even het woord geven aan Lex Albers van Duurzaam Woerden. Wij organiseren dit samen. Lex, ga je gang.
1: Oké, okay. ja, ik ben Lex Albers. Ik ben... Het burgerinitiatief Duurzaam Woorden, dat is een soort netwerk van allerlei vrijwilligersorganisaties die proberen om duurzaamheid tussen de oren van de mensen te krijgen, zodat er ook tot gedragsverandering komt. Ik denk aan Zero Waste is een groep, we hebben plukbakken door de stad heen gezet, er is een groep die met warmtescans bezig is. We hebben vorig jaar de cadeaukaart voor Duurzaam Woorden uitgedeeld, dat is een project dat we met de gemeente samen hebben gedaan. En we hebben sinds een half jaar ook een winkel in de Voorstraat waarin we informatie en advies geven over duurzame energie, dus... Geen fossiele brandstof, maar alleen maar duurzame energie. Uh, groen, biodiversiteit, circulair en afvalvrij leven, dat is heel veel. En we initiëren ook projecten project voor en met bewoners, ondernemers en de overheid. En daarom past ook deze college toe van vanavond. Dus we hebben met uh, Kobi samen afgesproken om het samen te uh, organiseren. Hartelijk welkom en veel uh, kijkingenot.
0: Dankjewel Lex. En dan uh, geef ik vervolgens het woord aan uh, Julia. Want jij gaat een introductie geven op het college van vanavond.
2: Hi, ja, dankjewel Kobi. Ja, nou, ik ben Julia, ik ben uh, voorzitter van Professie Woerden, maar ook gewoon woerdenaar. En ik vond het leuk om Appie uit te nodigen om een keertje ons inzicht te geven en aan meer woerdenaren van hoe zit dat nou met het klimaat. En ik ken appie van de Minkema en van K77 eigenlijk. Op een gegeven moment ben ik aardwetenschappen gaan studeren in Utrecht. En toen liep ik het lab in en zag ik ineens appie. En die bleek bezig met zijn proefschrift. En was op dat moment bezig met het publiceren van uh, verschillende nature en science papers. En was op dat moment eigenlijk al wereldberoemde wetenschapper. Dus um, weten Boerdenaren dat wel, dat zou uh, ik dat, dat hebben voortgebracht. Uh, want ik heb je ook al daarna een paar keer gezien bij de Werelddraai door. En toen dacht ik... Volgens mij is het ook leuk als je een keertje naar boeren komt. Dus nee, vandaar dat ik je, uh, de Appie heb uitgenodigd, Maar ik zal jullie niet langer ophouden. Ik wil nog wel vast even zeggen. Want twee sprekers natuurlijk vanavond. Dus mocht je nou naar Appie het gevoel van hebben van... maar hoe, hoe kunnen we hier nou iets aan doen? Nou, daar gaat Jeroen Haarvan daarna weer over vertellen. Dan zal ik niet langer jullie in spanning houden. En geef ik graag het woord aan Appie. Dankjewel. Oké. Okay.
0: Appie, ga je gang.
3: Allright, uh, dank voor de uitnodiging en volgens mij is het uh, voor de tweede keer dat ik uh, iets uh, in Woerden doe. Het is, uh, is nog steeds een plek waar ik vaak kom. Ik zie ook een aantal bekenden, ook mensen van de middelbare school, oud-docenten die ik lang geleden voor het laatst gezien heb. Maar het is uh, superleuk om te zien dat jullie hier zijn. Dus, uh, nou, top! Um... Maar laat ik beginnen met een uh, klein filmpje dat kijken, in 2006 is uitgezonden bij de NOS.
0: Now in BBC News Extra we uh, a closer look on climate change. Group... We zijn er zijn veel verdergaande maatregelen nodig in de strijd tegen klimaatverandering.
4: The temperature increases are Het
2: huidige tempo blijft stijgen. Klimaatverandering binnen tien
0: jaar onomkeerbaar is.
4: Is wat de hebben te maken met de opwarming van de aarde,
3: maar ik kan nog sneller gaan dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt weer uit onderzoek dat Nederlandse natuurkundigen hebben gedaan op de Noordpool. Ze deden daar boeringen in de bodem onder het polijs en vonden resten van subtropische planten. Het tijdschrift Nature vond het
1: onderzoek zo belangrijk dat het deze week op de voorplaats staat.
3: We zien hier een, een voetafdruk van een zoogdier wat hier
1: ooit of Spitsbergen heeft gelopen in het, in het moeras.
3: Dit is 2006, dus het is echt voor mij een eeuwigheid geleden. Wat er sindsdien gebeurd is. Er werden een aantal soort van verwachtingen uitgesproken. Van, nou, in alle vier scenario's kan de temperatuur blijven stijgen, dat soort zaken. Maar laten we gewoon eens even die vier dingen die werden gezegd in het clip van 2006 even, even nalopen. Nou, dit is ongeveer de tijd die jullie ja, bij elkaar, elkaar het he? het in het, van het laboratorium, laboratorium het ja. opwarmen. Um, El Gore zei, that's causing stronger storms. He, we verwachten meer sterke orkanen. We verwachten een stijging van de zeespiegel. En we verwachten een toename van het voorkomen van extreem weer. En die zijn alle vier gewoon, met hoeveel drama ze ook uh, werden gepresenteerd... eigenlijk komt het allemaal gewoon uit. He, dus uh, de verwachtingen die nou, 20, 30 jaar geleden werden uitgesproken over klimaatverandering... komt het allemaal gewoon uit. Om even iets uh, van, de, van de cijfers te laten zien, ga ik een paar grafiekjes laten zien. Die is laten zien over, uh, nou, wat is die opwarming nou precies? Hier op de horizontale as ziet u de tijd, dus van 1850 tot, uh, nou, twee jaar terug. En hier op de verticale as is de verandering in temperatuur... die de afgelopen tijd op mondiaal gemiddelde schaal is geweest. En de zwarte lijn hier, dat zijn de metingen. Nou, u ziet dus die opwarming hier over de afgelopen eeuw. En uh, wat u ook ziet is een, paar, een, een soort van bruine en een soort van blauwe scenario... En dat zijn uitkomsten van klimaatmodellen. Oftewel, uh, is eigenlijk niks anders dan een heel grote uh, set natuurkundige vergelijkingen... die bij elkaar alle kennis van ons klimaat weergeven. Uh, de simulaties van die klimaatmodellen... die zijn eigenlijk heel erg goed met de geobserveerde trends als het gaat over klimaat. Er is hier een andere reeks die uh, hier staat, ook van een simulatie. En daarin is de mens weggenomen. Dus alle menselijke factoren die bijdragen aan klimaatverandering die zijn hier eh, niet in de simulatie meegenomen. En dat laat dus heel mooi zien dat op het moment dat, dat de mens er niet was geweest... dan had het klimaat afgelopen eeuw ook gewoon helemaal niet veranderd. Dan was het stabiel geweest. Oftewel, eh, dit is een heel sterk bewijs eh, dat de klimaatverandering die we zien... ook daadwerkelijk helemaal voor 100% kan worden verklaard door menselijk handelen. En uiteraard de belangrijkste drijvende factor hierin is de verandering van het, de, de CO2-gehaltes van de atmosfeer. En u ziet hier op de horizontale as de tijd weer sinds 1960... de metingen van atmosferische CO2-concentraties begonnen in de jaren 50. Uh, ja, hier zijn metingen tot 2020, 2021 meegenomen. En u ziet hier in deze tijdspannen is de CO2-concentratie gestegen van... nou, uh, in 1960 uh, bijna ongeveer in de orde van 300 iets meer deeltjes per miljoen. Dus zeg, je neemt een miljoen deeltjes in de atmosfeer. Uh, daarvan zijn er maar 300 CO2. Maar dat, dat is genoeg om het klimaat te laten veranderen. En hier ziet u de stijging van die CO2-concentratie over de afgelopen uh, decennia. Om het even in perspectief te plaatsen. Uh, nu even wat informatie over de CO2-uitstoot die deze CO2-stijging veroorzaakt. En dit, dit lijkt niet zoveel. Hè. Als je zo'n lijntje ziet, nou, dan zie je dat het een beetje stijgt. Het gaat van 300 naar 400. Mar. Maar misschien om even aan te geven hoeveel die stijging is. Even het volgende. Hier op de horizontale as ziet u de tijd, maar van in de toekomst. Vanaf 2015 naar uh, 2100. En hier op de verticale as ziet u de hoeveelheid CO2 die jaarlijks geproduceerd wordt door de mens. En per jaar produceren wij ongeveer 40 petagram CO2. En peta, u kent het misschien nog wel van de middelbare school of misschien recentelijk nog. Maar peta is, is eigenlijk gewoon een getal met, uh, met 15 nullen erachter. Ja, zo'n zo groot getal. Het, het, is, het is niet voor te stellen hoe groot dat getal is. Misschien laat ik één voorbeeld noemen. Stel je nou voor dat je een zwembad hebt dat helemaal vol is. Hè? Helemaal vol met water. Dat heeft een enorme massa. Ja? Maar van zo'n zwembad heb je er 16 miljoen nodig om tot 40 petagrant te komen. Dus de schaal van CO2-uitstoot is onvoorstelbaar... Uiteraard gaat het nu, als het over beleid gaat, heel erg over okay, hoe gaat deze trend, hoe gaat onze uitstoot in de komende tijd veranderen. En daarvoor is een aantal scenario's berekend, op basis waarvan ook beleid kan worden gemaakt. En al deze scenario's die zijn volledig afhankelijk van onze menselijke keuzes. De gele lijn die, die, die laat zien dat, er, dat de CO2-uitstoot gaat dalen, en de blauwe lijn ook. En, uh, maar wat heel belangrijk is om te, om te weten... is dat we gaan de CO2-concentraties in de atmosfeer pas laten dalen... op het moment dat de uitstoot onder de nul komt. Dus ons, uh, de klimaatverandering van de toekomst... en hoe sterk die klimaatverandering in de toekomst nog zal zijn... die hangt voor een heel groot gedeelte af van onze keuzes. Van oké, okay, gaan we nog heel veel extra CO2 blijven verstoken, blijven uitstoten... of gaan we langzamerhand terug in onze uitstoot en uh, naar nul... zodat de CO2 uit de atmosfeer gaat. Nou, deze scenario's voor voor CO2-uitstoot in de toekomst... hebben uiteraard consequenties... voor hoeveel CO2 er in de toekomst in de atmosfeer zal zitten. En dat staat hierin. Dus hier ziet u uh, die lijntjes. Weer uh, kalenderjaar. In, uh, dus dit is het jaar 1000. Dit is het jaar 2000. Het jaar 2500 uh, op, de, op de horizontale as. Onder kalenderjaar. De blauwe lijn hier die is eigenlijk de CO2-concentratie... van voor de industriele revolutie. En die was 280 deeltjes per miljoen. Nu zit een heel snelle stijging, nou, daar zitten we nu middenin. Dus, uh, dus de, de, dat rode lijntje, en die gele lijn en die blauwe lijn en die bruine lijn... zijn eigenlijk de CO2-concentraties die resulteren van die verschillende emissiescenario's. Dus die, die bruine lijn, feitelijk wil dat zeggen... nou, de komende eeuwen verbranden we alle fossiele brandstoffen... en dan gaan we tot een CO2-concentratie van bijna 2000. En die blauwe lijn die wil zeggen van nou, we gaan vanaf nu gaan we heel sterk reduceren... In de, ...in de uitstoot en daardoor zal de CO2-concentratie de komende eeuwen dalen. Maar dus dit is eigenlijk nog de onzekerheid die, die we hebben. En die onzekerheid is volledig afhankelijk van hoeveel CO2 wij in de toekomst nog gaan uitstoten. Nou, een van de lollige vragen hier is van... ...hoe weten we eigenlijk dat die CO2-concentratie in ons jaar 1280 wildeers per miljoen is? En dat weten we aan de hand van Groenland en in, 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 in Antarctica... Want eigenlijk zijn ijskappen niks dan uh, um, sneeuw dat over de jaren heen uh, neerdwarrelt op die ijskap. En omdat er steeds meer laagjes sneeuw overheen komen, wordt dat langzamerhand samengedrukt. En in dat ijs wat daardoor ontstaat, zijn ook luchtbelletjes ingesloten. En die luchtbelletjes zijn eigenlijk niks anders dan... Dus je kunt daar ook de CO2-concentratie in meten. En dus daardoor, daardoor weten we dat uh, de afgelopen uh, duizenden jaren de CO2-concentratie eigenlijk niet hoger is geweest dan die waarde van ongeveer 280 deeltjes per miljoen. Die CO2-concentratie is wel degelijk in het verleden veranderd. Want als we iets verder teruggaan in de tijd... u gaat nu uh, op het scherm naar links, zijn we opeens een miljoen jaar terug. En u ziet daar wat fluctuaties ook in die periode. Hè, zeg tussen, 1, de, tussen 1000 jaar en, en, en een miljoen jaar geleden. En die variaties hebben te maken met de ijstijden. Hè, dus um, hè, als de CO2-concentratie hoog was, dat is ongeveer 280 deeltjes per miljoen was er een warme periode tussen de ijstijden waar de CO2-concentratie ongeveer 180 deeltjes per miljoen was. En u kunt zich de ijstijd voorstellen als iets wat, wat eigenlijk met extreme klimaten te maken had. Hè. Dus, uh, maar u kunt dus direct zien hier dat de, de, de warme periode daartussen was in de, in de orde van ongeveer 100 deeltjes per miljoen. En we hebben nu al meer dan 100 deeltjes per miljoen de CO2-concentratie laten stijgen in de atmosfeer sinds het begin van de industriële revolutie. Oftewel, uh, het is niet zo gek dat we klimaatverandering hebben. De CO2-concentratiestijging is eigenlijk heel erg groot geweest. Maar een ander interessant aspect is van... nou, stel je nou voor dat we in de toekomst inderdaad naar CO2-concentraties gaan... van zeg 500 of misschien 1000 ppm. Uh, wat voor klimaat hoort er eigenlijk bij? En daarover zegt de afgelopen miljoen jaar helemaal niks... want we hebben CO2-concentraties simpelweg niet gehad... Dus we moeten verder terug in de tijd. En daarom ga ik mijn grafiek naar de linkerkant weer uitbreiden. Maar verder terug in de tijd. En hier uh, zijn ook weer reconstructies van CO2-concentraties uh, in het nog verdere verleden. Hier gaat de schaal in panel B gaat naar ongeveer 60 miljoen jaar terug in de tijd. En je ziet dat we daar pas periodes tegenkomen. Ik nu de, de horizontale blauwe lijn. En concentraties tegenkomen die een beetje lijken op wat we mogelijk verwachten aan het eind van deze eeuw. De waarde van het ergens tussen de 500 en 1000 deeltjes per miljoen. Dus nou, dat laat ons misschien zien hoe uniek de CO2 concentraties zijn die we nu al hebben. Maar zeker hoe uniek de CO2 concentraties zijn die we verwachten voor, voor deze eeuw. Dus het blijft een beetje gissen in die zin. Hoe sterk zal die klimaatverandering nou gaan? Misschien nou, blijft hij een beetje oplopen. En op een gegeven moment, nou, misschien wat u hier ergens in het midden van die grafiek ziet, is een zo'n spike omhoog. Opeens hebben we een tipping point in het klimaatsysteem, waardoor het nog veel sneller warm wordt. Misschien gaat er wel zoiets gebeuren. Maar het lollige is dat dit geen uh, toekomstprojectie is. Dit is een reconstructie van het klimaat van ergens tussen de 60 en de 50 miljoen jaar geleden. Nou, een van de dingen die interessant is, wat mij betreft in ieder geval... is dat u hier ziet dat de diepzeetemperatuur in de orde van 10 graden was... tijdens het Paleocene en het Eocene. Terwijl in de moderne oceaan de diepzeetemperatuur... ergens tussen de 2 en de 4 graden was. Dus uh, en dat, uh, en gezien die vorige slide... kon u ook, kon u ook zien dat de CO2-concentraties in die periode... hij zegt rond 50 miljoen jaar terug in panel B... Dat, dat, dat was nou precies die periode waar de CO2-concentratie ook hoger was. Oftewel, het laat al zien dat het Paleocene en Eocene. de temperatuur in ieder geval van de diepzee toen de tijd veel en veel hoger was dan nu. Nou heeft u misschien niet zoveel met de diepzee, dus ik ga wat sprekende voorbeelden laten zien... van hoe zo'n wereld met hoge CO2 er eigenlijk uitziet. En daarom neem ik u graag mee naar een eiland in de Canadese archipel in het Noordpoolgebied... En dat is uiteraard een bevroren wereld. Als het in de zomer de sneeuw een beetje ontdooid is, dan ziet u iets als dit. De, de Inuk, de lokale bewoners, noemen dit gebied Napartulik. En dat betekent zoiets als de plek van de bomen. En, ja, En Ik weet niet hoe goed uw ogen zijn, maar ik zie hier geen bomen. Of zijn er toch bomen? Want u ziet hier misschien wel in die, in die heuvels wat van die lagen zitten. En dat zijn inderdaad sedimenten die ooit... 50 miljoen jaar geleden ongeveer zijn afgezet op, op dit wat nu uh, Axel Heiberg eiland is. En als je goed kijkt naar die lagen, dan zie je dat de donkere lagen hierin... zijn eigenlijk niks anders dan fossiel hout. Gemummificeerd hout, in dit geval van een uh, naaldboomachtige, een metasequoia... Um, die daar blijkbaar 50 miljoen jaar geleden vrolijk groeide. En niet alleen dat, je vindt uh, letterlijk de, de naalden van die metasequoia's terug... alsof ze afgelopen winter... ...zijn neergevallen. En dat is echt wel heel bijzonder hoor, dat zijn unieke vondsten... En, uh, ...maar wel heel bijzonder. En uh, dus als je de reconstructie te harte neemt... ...dan wil dat eigenlijk zeggen dat Axel Heiberg... Uh, 50 miljoen jaar geleden ongeveer zo uitzag. Uh, de Mede Sequoia's zijn, zijn eerst als fossiel gevonden al in de 19e eeuw... ...door ontdekkingsreizigers die, die bezig waren... Ja, ...door de Canadese archipel... ...een weg naar de Pacifische Oceaan te vinden... Dus die werden eerst, eerst wetenschappelijk beschreven en pas ergens in deze eeuw werden de metasequoia's teruggevonden als levend fossiel en maar vrolijk groeiend in China. Uh, dus uh, we weten hoe die metasequoja-bossen eruit zagen. Dit is een foto uit China waar die metasequoia's vrolijk uh, groeien. En het voordeel van metasequoia, ook voor, dat, voor het voorkomen op die hoge breedtegraden, is dat ze in de winter hun naalden verliezen, in tegenstelling tot andere naaldbomen. Ikzelf ben uh, vaak in Spisbergen geweest. Dat is uh, uh, ja, dus uh, ook in de, in de, in de Poolcirkel, in de Arktische Oceaan. De prachtige wereld, helemaal wit. Er is leven ook hier. Uh, een uh, burgemeester. Uh, een soort meeuw die daar uh, het uh, veldoog naar zijn zin heeft. En uh, dit beest kwamen we ook tegen. Dit is een, uh, ja, hier loopt hij net weg, maar hij kwam eerst naar ons toe. En de regels is dan uh, in het Noordpoolgebied. Nou, als zo'n zo dier naar je toe komt, dan mag je ook... Uh, nou, contact maken zou ik niet doen met zo'n ijsbeer, maar je, mag niet, je hoeft er in ieder geval niet uh, voor weg te lopen. En dit beest was duidelijk geïnteresseerd in ons, waarschijnlijk om iets uh, te eten te krijgen of zo. Maar hij gaf ook deze show weg uh, toen we letterlijk uh, nou, op de boeg stonden van het schip en hij stond 10 meter op het zeeijs voor ons. Uh. Bijzonder in een gezicht. Super gaaf dit, maar voor een aardwetenschapper is hier helemaal niks aan, want alle stenen liggen onder de sneeuw. Daarom is het beter om terug te komen in de zomer, want dan is de sneeuw gesmolten. Wat u hier ziet is een gletsjerdal. En dit gletsjerdal dat is uitgesleten in de vorige ijstijd. Maar die gletsjerdal ook ziet is al deze, al deze stenen die hier te zien zijn. En die stenen zijn eigenlijk meegenomen door die gletsjer. Van hogere lagen die boven de, in de gesteenten nog te vinden zijn. Daar vinden we weer diezelfde metasequoia bladeren. Maar niet alleen dat, ook grote bladeren van die getuigen van Loofbos. Dat daar groeiden... En er worden steenkolen gewonnen. Steenkool is uiteraard fossiel brandstof. Afkomstig van organisch materiaal. Uh, vaak zijn het fossiele veenafzettingen. Die blijkbaar in die tijd in Spitsbergen uh, op grote schaal werden afgezet. En dit is dus die mijn. Waar dat, die afdruk van dat zoogdier uit het filmpje uh, is gevonden. Door een kompel uh, ergens, ik meen in 2008. Uh, hier ziet u een voetafdruk van, van een beest. Dat daar door het moeras van Spitsbergen uh, liep. En het is, een, het is een uitgestorven lijn van uh, zoogdieren, Maar een zoogdier met een, met een ecologie die vergelijkbaar is met de huidige uh, nijlpaarden. Dus oftewel uh, nijlpaarden op de Noordpool tijdens het EOC. Ikzelf ben meer thuis in het reconstrueren van het klimaat op zee. En uh, dat doen we aan de hand van sedimenten die op de zeebodem zijn afgezet. En hier ziet u sedimenten die, die u misschien zelf al gezien heeft. Dit is bij Etretat in Normandië. En uh, daar ziet u al die lagen zitten. En die lagen dat zijn eigenlijk niks anders dan... Eenheden van tijd, diertjes en kleine algen die doodgingen en zich op elkaar stapelden van hoe het klimaat in het verleden was. En dat doen we niet alleen aan de hand van dit soort afzettingen die je kan zien aan het boventoppervlak. maar met name ook door het doen van boringen in de oceaanbodem. Door het uh, internationale ocean uh, drilling program, ocean discovery program heet het tegenwoordig. Drilling uh, was na de ramp met de deep horizon in de golf van Mexico. Opeens niet zo'n interessante term meer om te gebruiken. Dus toen werd, toen, sindsdien doen, doen wij niet meer drilling, maar sindsdien doen wij discovery uh, in de oceaan. Maar uh, dit soort boringen komen er dan omhoog. Dit is een voorbeeld uit de Middellandse Zee. Uh, de, de, de details zijn niet uh, zo belangrijk, maar uh, aan de linkerkant van uw scherm ziet u... Uh, de, de jongste delen van de boorker en aan de rechterkant ziet u de oudste delen van de boorker en dezelfde dus sedimentlagen die hier boven op elkaar gestapeld zijn. En u ziet hier allerlei variaties in kleur en eigenlijk zijn die variaties in kleur klimaatverandering. Even terug naar deze grafiek. Ik, ik liet deze reconstructie al even zien, maar wat, wat, wat heel erg in het oog springt, uiteraard, is die grote piek op ongeveer 55 miljoen jaar geleden. Even terug naar deze uh, grafiek. Ik, ik liet deze reconstructie al even zien, maar wat, wat, wat heel erg in het oog springt uiteraard is die grote piek op ongeveer 55 miljoen jaar geleden. Um, die, die piek in temperatuur, dat is echt iets heel bijzonders. Daar gebeurt een heel uh, snelle klimaatverandering uh, met een uh, opwarming mondiaal gemiddeld van ongeveer 5 graden binnen een aantal duizend jaar. En toen de tijd waren er wel naalpaarden op de Noordpool, maar geen mensen. En uh, dus er is hier een natuurlijke oorzaak aan deze klimaatverandering, in tegenstelling tot de klimaatverandering van nu. Maar om een indruk te geven van wat er dan ongeveer gebeurde. Uh, dat is natuurlijk interessant als het gaat over eventuele uh, verwachtingen uitspreken over eventuele toekomstige veranderingen. Maar goed, deze alg uh, die kwam voor dit hitterecord, het PETM, het paleocene eocene temperatuurmaximum kwam die met name voor in tropische en subtropische regio's. Maar uh, we hebben nog op allerlei andere plekken gevonden uh, tijdens het hitterecord. Oftewel, we zien hier algen soorten migreren richting hogere breedtegraden. Gra en zelfs ook vinden we uh, uh, restanten van deze algen terug, uh, van deze tropische algen terug op de Noordpool. En ook daar heb ik een klein grafiekje van. U ziet uh, van, van onder naar boven een boorkern. En zwart zijn de stukken waar daadwerkelijk materiaal naar boven is gekomen. En in het roze hier, uh, dat is de periode die, de, die het PETM is. Dus uh, dat is die hele warme periode. Dat, de, dat, die, dat die alg, die uh, zogenaamde ding van gelaat, die affectorinium, komt daar opeens massaal voor. Hè? Dus ongeveer 20% van de algen die we daar vinden zijn opeens die tropische soort. Terwijl die er niet was voor dit hitterenkoor, uh, onder in de grafiek. Dus uh, ja, dit laat dus zien dat inderdaad op het moment dat het opwarmt, dan migreren soorten inderdaad richting de polen. En dat kan je hier ook in dit soort klimaatveranderingen in het verleden heel goed zien. Een andere methode die we gebruiken om het klimaat te reconstrueren... is uh, met behulp van moleculen. Uh, met name die archea, die maken verschillende typen moleculen. En met verschillende temperaturen maken ze verschillende typen moleculen. En aan de hand daarvan uh, kan je ook iets zeggen over, over, over de temperatuur. Als je de ratio's van die verschillende moleculen op een rijtje zet... en je, je zet ze uit tegen de gemiddelde jaartemperatuur van het zeewater... hier op de horizontale as... Dan is daar een heel mooie relatie op het moment dat er, dat er heel veel van bepaalde moleculen in, het, in de sedimenten gevonden worden en in het zeewater dus geproduceerd. Ja, dan relateert dat heel mooi aan, aan de gemiddelde zeewatertemperatuur. En je kan dit heel makkelijk omdraaien. Je meet die moleculen uh, en dat geeft je een waarde van zeg nou, 0,6 of iets dergelijks. En via deze eiklijn kan je dan uh, terugredeneren van wat de temperatuur van het zeewater toen de tijd moet zijn geweest. Dus dat is een methode die we ook veel gebruiken nu om temperatuur van het vroegere zeewater te reconstrueren. Deze methode heet TEC86 en dat komt omdat die is uitgevonden op het prachtige eiland Texel door onze collega's van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Nou, We hebben deze methode ook toegepast op die boorkern van het Noordpoolgebied, hè, dus in de Arctische Oceaan. Er leidigt het naar temperaturen ver boven de 20 graden. En dat zijn uiteraard temperaturen die we niet verwachten van het Noordpoolgebied. Maar we zien inderdaad ook tropische algen. En wat we ook hebben gevonden in deze sedimentlagen... dat zijn deze fossielen. En dit zijn stuifmilkkorrels van palmen... die blijkbaar langs de randen van de Arctische Oceaan groeiden tijdens het hitterecord. Wat echt niet voor te stellen is dat, er, dat die palmen... Ja, die palmen die gaan, nou, als je een palm in een, in een koude winternacht buiten laat staan... dan gaat die dood. Dat is met alle palmen zo. Die zijn niet winterbestand... Uh, van Kooten en de Bie zouden ze ook uit de tuin halen en binnenzetten uh, om de tuin weer te klaar te maken. Dat zou ik ook doen. Maar op het Noordpool van, van 55 miljoen jaar terug was dat niet nodig. Uh, ze groeien daar zelfs uh, natuurlijk. En dat is, uh, wil eigenlijk zeggen dat, dat op het op de Noordpool niet voor. Wat nog steeds iets is wat, wat ik heel erg, een heel erg bizar uh, beeld vind als je dit soort temperaturen ziet in de, op de Noordpool, de temperatuur van het, van het zeewater in de tropen, toen de op tijd moet zijn Een aantal mensen hebben hier heel erg hard aan gegeven, uit Nigeria, net voor de kust van Nigeria. Um, en die heeft ook weer uh, het PETM, hier in grijs, uh, weergegeven. En u ziet in de paarse lijn ziet u de, de temperaturen uh, die we aan de hand van deze methode hebben gereconstrueerd van het zeewater in de tropen. En u ziet hier temperaturen van 3,34 graden. Nou, dat is, dat is al warm, hè, want uh, dat is een graad of... Uh, of vier, vijf warmer dan de allerwarmste oceaan die wij nu hebben. Uh, dat is in de West-Pacifische oceaan. En je ziet hier ook dat de temperaturen nog eens een keer met een graad of vier toenemen tijdens de PTM. Dus uh, ik heb hier een jacuzzi naast getekend. Dat is daadwerkelijk de temperatuur. Een jacuzzi is in die, die orde groot. Hè? Dat is ongeveer 39, 40 graden. Veel warmer moet je het niet doen, want dan ga je dood. <laughs> dus dat is, dat is niet leuk. Hè? Dus, uh, en dus een van de dingen die we hier ook vonden... inderdaad is dat we, dat we eigenlijk de normale, de normale huistuin- en keukenalgen... die je normaal gesproken in de oceanen vindt... die kwamen niet meer voor in deze hele warme oceanen. In de... Dus, om te concluderen... Uh, de CO2-stijging en de opwarming die we zien... is echt ook op geologische tijdschalen behoorlijk uniek. Uh, de co 2 concentratie die we verwachten voor in de, in de orde van 2100... zijn tientallen miljoenen jaren niet voorgekomen op aarde... En de laatste keer dat het wel gebeurde, liepen de Nijlpaarden op de Noordpool. Dankjewel.
0: Ja, nou, grappig. <laughs> Appie, dankjewel. Even kijken. Um, als er uh, vragen zijn, dan kan het er zijn. Iedereen heeft volgens mij ademloos zitten luisteren en kijken. Maar de chat kan gebruikt worden voor uh, vragen.
5: Ik heb wel een vraag. Ja, die temperatuurschommelingen die, die kan ik volgen en die waren dus heel lang geleden waren die er ook al geweest. Maar uh, de relatie met de beschikbare landhoeveelheid en de zeespiegelhoogte uh, uh, heb ik niet in het verhaal gehoord. Um, en dat maakt wel heel erg uit want we zijn nu met heel veel mensen op de wereld en we wonen heel vaak in lager gelegen gebieden. Uh, wat is nou de relatie tussen de, de, de stijging van de CO2 in de toekomst... en de beschikbare landmassa om te wonen?
3: Ja, dat is een uitstekend het punt. En ik heb het daar niet over gehad, inderdaad. Maar we zien inderdaad dat die, uh, dat die klimaatvariaties heel sterk samenhangen... met zeespiegelvariaties. Uh, sterker nog, in het, uh, in het EOC, uh, zeker in het vroege EOC, was er eigenlijk geen ijs. En dat wil eigenlijk zeggen dat al het ijs wat we nu op de continenten hebben liggen... dus op Antarctica en Groenland, dat was toen allemaal gesmolten... En dat ijs in totaal is ongeveer een 70 meter aan zeespiegel uh, equivalent. Uh, dus als dat allemaal is, smelt, is de zeespiegel 70 meter hoger dan nu. Dat gaat de komende eeuwen niet gebeuren. Zo snel gaat dat niet. Maar um, het, is, het is nu wel zo dat ijs smelt ongeveer de helft van de zeespiegel is van de afgelopen eeuw. En die, dat onderdeel wordt steeds groter. Dus we... Afhankelijk van hoe snel die ijskappen precies gaan smelten... verwachten we ergens nou, in de orde van een halve meter tot een meter... een zeespiegelstijging de komende eeuw op mondiaal gemiddelde schaal. En er is een kleine kans dat dat meer is. Ja. Ja,
5: okay. En op iets langere termijn kunnen we verwachten... dat het dus uh, nog, nog verder toeneemt... en dat er dus steeds minder gebied overblijft om te wonen.
3: Ja, het is, ongeveer 60% van de wereldbevolking woont ongeveer aan zee... Hè, en is afhankelijk van de, van, de, van de kustinfrastructuur... en ook van uh, het klimaat dat daarbij hoort... Dus het is uh, zeker, uh, ja we zien dat nu al gebeuren. Hè. Er zijn grote delen van de wereld waar, uh, waar zeespiegelstijging nu al een serieus probleem is. En uh, dat probleem zal dat kan, natuurlijk niet minder worden. Ja.
0: Oké, okay. ik zie ondertussen, er komen wel vragen en nu binnen bij de chat binnen. En de eerste die ik zie, hoe ben je hierin verzeld geraakt, Appie?
2: <lacht> ja, nou, eh, dat,
3: nou, dat is een goede vraag. Dus ik, eh, eh, ik ben natuurlijk ook gewoon een zoon van mijn vader, die eh, natuurwetenschapper is. Een aantal van jullie zullen hem ongetwijfeld kennen. Die heeft altijd op de, op de Minkema gewerkt en op de Rijkscholengemeenschap. En uh, die is wel inspiratie geweest voor de uh, natuur. Uh, samen met allerlei andere mensen in mijn familie ook. Maar uh, zeker hij en ook mijn moeder trouwens. En dus ik ben biologie gaan studeren. En tijdens mijn studie biologie kwam ik deze paleontologische kant teg tegen. Met, met het onderzoeken van de fossielen. En uh, dat sparkte ook mijn uh, interesse in de aardwetenschappen direct. En daarom die combinatie van het doen van fossielenonderzoek. En dan vervolgens nog met het klimaat erbij. Dat vond ik zo te gek. Uh, dat ik daarin ben Ja. Oké.
0: Okay. Even kijken. En dan wat een inhoudelijke vragen. Het zeewater in de tropen was warm. Weten we hoe het op het land was?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dus we, we weten minder van het land. Uh, maar we, uh, het, het ziet er wel naar uit dat, we, dat er uh, grote gebieden waren... die veel droger waren dan nu in uh, gebieden waar het nu ook droog is. Dus zeg maar de woestijngebieden die waren echt intens. Um, en ook uh, noord, meer noordwaarts dan nu. Uh, bijvoorbeeld zeg maar, Noord-Spanje was echt woestijn zeg maar, op, dat, op dat moment... Uh, maar uh, heel veel andere gebieden die noordelijke lagen waren juist veel natter. Hè, dus, uh, met name het Noordpoolgebied was heel nat, maar ook uh, gebieden van Noord-Europa uh, waren echt bijzonder nat. Dus we, we zien uh, eigenlijk dat in zo'n wereld die warmer is dan nu, zien we eigenlijk dat alle natte gebieden nog natter zijn en alle droge gebieden nog droger. En dat is eerlijk gezegd nu al meetbaar ook in de klimaatverandering van de afgelopen eeuw.
0: Oké, okay. en hoe zit het met methaan? Zijn daar grote veranderingen in geweest door alle tijden heen?
3: Ja, dat zijn er zeker. En uh, dat kunnen we in die ijskernen ook meten, de methaanconsultatie. En we zien ook dat die methaan uh, een deel doet van de, van de klimaatveranderingen door de ijstijden heen. Verder terug in de tijd hebben we geen methode om methaan te reconstrueren. Dus we weten, we weten dat niet zeker. Maar de kans dat methaan uh, geen rol speelt in die klimaatverandering in het verleden is bijna nul. Omdat methaan ook heel sterk samenhangt, de uitstoot van methaan door natuurlijke oorzaak ook heel erg samenhangt met klimaat. Er wordt simpelweg meer methaan geproduceerd in een warm klimaat dan in een koud klimaat. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, nog een mooie vraag. Is je take-home message nu dat het niet geeft dat de temperatuur hoger wordt?
3: Nou, het, het ligt eraan van, vanuit wiens perspectief je het bekijkt. He, vanuit de aarde is het, uh, maakt het niks uit. He. Dus de aarde is wel door warmere klimaten gegaan. Maar precies wat de eerste vraagsteller ook uh, zei. He. Dus we leven nu met uh, 7 miljoen mensen op aarde. We zijn heel kwetsbaar daarvoor, denk ik. Ik denk dat heel grote delen van de wereld kwetsbaarder is dan wij hier in Nederland zijn... Maar dat is natuurlijk waar het hier over gaat. Het is, een, het is, het is een, in heel groot deel het is een ethische kwestie. Maar het is ook daadwerkelijk een substantiële kwestie voor, alle, voor de echte wereldbevolking. Want we zien dat overal het klimaat verandert. Uh, dus uh, daar hebben wij gewoon last van. Dus het is voor de aarde niet erg, maar wel voor ons.
0: Okay. En kan je ook iets zeggen over de huidige CO2-uitstoot en de verschillende scenario's die je presenteerde?
3: Uh, ja, ik kan er wel iets over zeggen. Is de vraag of ze... Um, over hoe ze tot stand komen of uh, hoe ze uit gaan werken.
0: Even kijken, We kunnen het even vragen aan de vragensteller?
3: Uh, de vraag ging eigenlijk voornamelijk over naar de toekomst. Dus uh,
4: de huidige CO2-uitstoot, de vier scenario's die je voorzet, die gingen nogal verschrikkelijk op. Het hangt natuurlijk af van beleid ook wel en hoe hard uh, het gaan is. Maar ja, uh, of je daar iets, iets van kan zeggen. Ook meer ja, maar... nieuwe scenario's van KDMI die volgend jaar uitkomen, volgens mij had ik iets van gehoord. Ja, dus de, de, de scenario's die het KNMI
3: presenteert en ook IPCC, dat zijn eigenlijk klimaatscenario's. En, dus, en, en feitelijk worden die klimaatscenario's gebaseerd op CO2-emissiescenario's. We gaan als een gek CO2-uitstoot reduceren. En dan, uh, dan hebben we dus een gunstig scenario waarbij de CO2-uitstoot sterk zal dalen. Uh, en dan zal de klimaatverandering dus ook minder zijn en de zeespiegelstijging zal minder zijn. Uh, we zitten nu op een scenario waarbij we aan het eind van de eeuw. Uh, een, een graad of drie uh, opwarming hebben, plus of min een halve graad, die worden groter. Uh, als je dat niet wil, dan moet je sterker reduceren En dus dan we nu in onze plannen hebben. Um, en dat is, wel, dat is wel een ding hoor, want uh, ja, de, de, eigenlijk is het mondiale doel van nou we willen klimaatneutraal zijn in 2050. Nou, dat, ja. was, dat je dan, uh, dan uh, eigenlijk geen CO2 meer mag uitstoten, netto. Dus, dus dat is eigenlijk het scenario waar we naartoe moeten als we die klimaatverandering niet uh, uit de hand moeten laten lopen. En dan, dat wil zeggen dat, uh, nou, dat je over 25 jaar eigenlijk CO2-neutraal moet zijn. En dat wil zeggen dat we net, zo, net zoveel CO2 opnemen als dat we uitstoten.
0: Ja. Oké. Okay. Um, een beetje persoonlijke vraag, uh, maar met een compliment beginnend. Super interessant, dankjewel. Je vertelt je verhaal met veel enthousiasme. Alleen ik kan me voorstellen dat het soms ook deprimerend, schokkend is wat je onderzoekt. Hoe is die mogelijke tweestrijd voor jou?
3: Nou, het, is niet, het is eigenlijk geen tweestrijd, want ik vind uh, de reden waarom ik doe wat ik doe is omdat ik het super uh, interessant vind, het klimaat van het verleden. Dus ik ben, ik ben eigenlijk alleen maar heel erg tof onderzoek aan het doen, zo zie ik wat het is. En uiteraard heeft dat implicaties en heeft dat, heeft dat een rol te spelen in, uh, in, de, in de maatschappelijke discussie over klimaatverandering. Maar ik kan natuurlijk wel net zo depressief worden over klimaatverandering van vandaag de dag als, als jullie allemaal uh, maar um, ja, dat heeft eigenlijk geen direct weerslag op mijn onderzoek. Op mijn onderzoek gaat eigenlijk gewoon over klimaatverandering in het verleden. Dat vind ik gewoon super interessant. Ja.
0: ja. En tot slot nog een uh, korte vraag. Is er invloed van zout water?
3: Uh, ja. Dus is, in Nederland gaat het dan over denk ik. Van, uh, dus, uh, we hebben hier natuurlijk in Nederland een... Uh, nou, en zeker waar jullie zitten. Ik zit hier in Utrecht net twee meter hoger. Maar jullie in Woerden, en zeker als het over Gouda gaat... Uh, en er zijn natuurlijk al behoorlijk wat gebieden, ook in Noord-Holland, waar zoutwater al aan de oppervlakte is. Uh, en dat heeft met twee redenen te maken. Met name uiteraard door de bodemdaling in het Westland. Uh, dat uh, feitelijk veroorzaakt wordt door uh, blijven de polders ontwateren. Uh, om de koeien op te laten lopen. Dat is natuurlijk uh, de belangrijkste oorzaak van de inklinking van de, van de bodem in het Westland. En we komen daar nu op zo'n niveau terecht. Uh, dat we in de buurt komen van de zouten kwel die al in de zandlagen zit in de, in de, in de ondiepe ondergrond. En dat zoute water dat is eigenlijk in direct contact met, uh, met het zeewater. Dus dat zal ook niet zo te krijgen zijn. En uh, dus op het moment dat je op, op, op zo'n waarde komt in het Westland, dat je eigenlijk met, heel regelmatig met zouten kwel te maken hebt, dus dat je dicht bij die zoutwaterlagen zoute zit, ja, dan kan je eigenlijk zometeen geen gras meer laten groeien. Dus dat is echt wel waar het over gaat hoor. Dus uh, er, zijn, er zijn belangrijke implicaties voor, de, voor ons landgebruik in het Westland als het gaat over bodemdaling en zouten kwel.
0: Oké, okay. en uh, iemand vraagt zich af, uh, alle CO2 opgeslagen in olie, gas, etc. Waar kwam dat vandaan?
3: Ja, dat is een mooie vraag. Want dat, ik, heb, ik heb daar iets over gezegd, heel kort. Hè. Dus, uh, uh, waar ik het over Spitsbergen had en ik liet daar, ik, ik liet daar een, 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 een dia zien. Ik zeg een dia, maar het was natuurlijk gewoon een PowerPoint-presentatie. Helemaal geen dia. Maar goed, dus, uh, dus dat, dat waren steenkolen. Dat dus een steenkolenmijn. En die steenkolenmijn dat is eigenlijk niks anders dan... Uh, Gefossiliseerd organisch materiaal. Dus fossiel veen, dat uh, onder grote druk en temperaturen in de diepte is uh, omgezet van, van organisch materiaal naar, uh, naar die fossiele brandstoffen. Dus eigenlijk is alle fossiele brandstof die we nu aan het oppervlak brengen. en als CO2 de atmosfeer inbrengen. dat is eigenlijk uh, in miljoenen jaren opgehoopt organisch materiaal. dood organisch materiaal, dat door geologische krachten is opgewarmd en uh, samengedrukt. tot olie, gas en steenkool.
0: Oké. Okay. Even kijken, ik ga je ook vragen. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Mooi, maar we gaan langs de maand ook wel naar de volgende spreker toe. Uh, maar er zijn er nog een paar, die kunnen we nog even doen. Hoe haalbaar zijn de doelen van Parijs voor opwarming? Om te beperken tot 1,5 tot 2 graden. Wat denk je?
3: Dat is, dat is een goede vraag. Ik denk, dat, uh, ik denk dat anderhalve graad wordt al heel moeilijk. Dat, dan wil, je, dan wil, echt, dat wil niet alleen zeggen dat we, dat we CO2 neutraal moeten zijn in 2050. Maar ook nog heel veel CO2 uit de atmosfeer moeten halen. Uh, dat is niet onmogelijk, maar met de technologie die op die schaal nodig is, die is er nog niet. Uh, ja, kijk, niks is onmogelijk. Hè? Dus op het moment dat er echt uh, grote dingen opeens kunnen veranderen uh, in de mondiale maatschappij, dan kunnen echt dingen ook snel. Je kijkt ook maar naar hoe bijvoorbeeld... Uh, ik haal er wel altijd hoop uit dingen die bijvoorbeeld... Uh, kijk, als je bijvoorbeeld naar zo'n maatschappelijke transitie kijkt als... Uh, als het stoppen met roken of zo. Dus dat, toen ik hier als student in de kroeg zat... was het echt volledig ondenkbaar... dat, dat, dat roken in de kroeg niet meer zou kunnen. Amper zes, zeven jaar later. Maar het was wel het geval... en het werd volledig gedragen door de maatschappij. Nou, naar zo'n soort maatschappelijke traditie moeten we toe... dat het eigenlijk idioot is... dat het eigenlijk net zo idioot is... als fossiele brandstoffen te verbranden... Dat het, dat het idioot is dat je bij je kind op schoten een sigaret opstekt. Met je kind op schoot een sigaret opsteken. Dus zo'n zo maatschappelijke transitie is nodig, denk ik daarvoor.
0: Ja. Even kijken. Ik heb nu... Ik zie nog twee dingen staan, maar volgens mij zijn dat meer reacties op wat je al zei. De zoute kwel komt boven in de droogmakerijen waar al het veen is weggegraven. En veenafbraak leidt tot bodemdaling, maar in de buurt van het brakke water kom je niet. Verbrakking zou zelfs de veenafbraak weer remmen. Ik weet niet of, ik zie het meer als een
5: reactie. Ja, die komt van mij. Ja. Uh,
2: wat, wat Appie daar zei hè, over West-Nederland... dat die bodemdaling zorgt voor uh, verzilting. Uh, die, uh, die bodemdaling door veenafbraak, dat klopt niet. Dus uh, we zitten hier met veenpakketten, hè, ook rond woorden van meters dik. Uh, veenafbraak is hier minder dan een centimeter per jaar. Dus voordat je daar uh, bij de zoutkwel komt... Dat duurt nog wel even. Het is wel een groot probleem in de droogmakerijen.
3: Ja, het zit, het zit met name... In Noord-Holland is het een groot probleem. Precies daar. Dat klopt volledig wat je zegt, ja.
0: Nou, gelukkig. Ik dacht als twee uh, mensen um, die zo uh, in inhoud zitten... met elkaar in discussie gaan. Ja, ja. Jullie zijn het ja, niet eens. Ja, uh, ja, volgens mij zijn wij... We hebben een uh, flink aantal vragen behandeld... En uh, ja, dankjewel straks. Uh, je blijft nog even, Appie, uh, ja hoor. als we het zo meteen uh, afronden. En dan ga ik weer naar jullie, hè, want uh, het is tijd voor de tweede ronde.
2: Ja, nee, hartstikke bedankt, Appie. Ik vond het ook uh, heel leuke vragen allemaal en uh, lekker veel interactie. Dus daar uh, ben ik echt super blij mee. En wat Anne zei, uh, over van, hè, het is ook best wel uh, heftig. Als je, als je dat beseft van hoeveel klimaatverandering er is geweest in het verleden. Dat was eigenlijk ook precies het verhaal wat ik graag... Ja, hoopte dat Appi bij jullie zou uh, kunnen komen brengen. Want dan voel je een beetje die gevoel van urgentie en hoe belangrijk het is... als je dan ziet wat de impact mogelijk zou kunnen zijn. Dank je wel, dat, uh, dat je dat hebt willen doen voor ons. Um, maar goed, ik zit nu een beetje met de vraag hoe gaan we dat nou allemaal doen? En gelukkig heb ik daarom uh, Jeroen Huisman gevraagd. Um, en die, die komt uh, niet uit Woerden, maar uit Rotterdam. En die is hier in principe uit, helemaal uh, op persoonlijke titel. Maar hij werkt voor Systemic. En dat is een, een soort denk en do tank Een beetje het hart van een NGO die probeert systeemverandering te veroorzaken. En dat is eigenlijk wat we hier nodig hebben. Een systeemverandering, zoals Appie ook al zei. Jeroen, die, is, die werkt nu dus bij, bij Systemic... maar daarvoor uh, ook bij het ministerie van Financiële Zaken en als strategisch adviseur. Nou, Ik ben heel benieuwd. Ik heb al een glimp gezien van je verhaal... maar ik ben benieuwd naar wat je er allemaal bij kan vertellen... en uh, nou ja, wat de rest van, uh, van uh, de kijkers uh, vindt vandaag. Uh, ik geef het woord aan jou, Jeroen.
4: Yes, dankjewel uh, Julia. Of nou het verhaal over het verleden misschien wat meer de, de blik inderdaad richting, uh, richting de toekomst. En ik heb, ik heb ook een paar grafiekjes met getallen. Dus ik ben nu wel enigszins zenuwachtig met een wetenschapper in ons midden de, de getallen goed. Maar Appie, voel je vrij om, uh, om te corrigeren waar, uh, waar je een andere mening hebt. Maar ik denk dat het uh, redelijk af. Ja, ik dacht misschien is het uh, nuttig en ik wil er niet al te lang uh, tijd aan besteden. Maar ik werk inderdaad bij Systemic. Ik um, dacht misschien heel goed, goed om dat even heel kort te introduceren, zodat je een beetje weet waar, uh, waar mijn verhaal vandaan komt. Wat wij eigenlijk doen, uh, is dat we, dat we zeggen, nou, er is inderdaad een hele grote verandering nodig. En we hebben het over klimaat. Uh, maar in feite, wat wij doen, is dus we kijken eigenlijk ook iets breder dan dat. Um, uh, vanuit, uh, misschien wel bekend voor velen van jullie, ja, planetary boundaries, uh, raamwerk. Uh, dus uh, verschillende grenzen van het natuurlijke systeem, van de, van de planeet, waaronder klimaat... maar ook uh, stikstof, bijvoorbeeld watergebruik... Uh, landverandering, ontbossing. En welke systeemverandering hebben we dan eigenlijk nodig... om te zorgen dat we met elkaar kunnen leven... eigenlijk binnen de grenzen die de, die de planeet bepaald heeft... en ook op een, nou ja, op een inclusieve manier waarin iedereen uh, mee kan En dat is nogal een vraagstuk natuurlijk... want op zich klimaat op zichzelf is al een, een ingewikkeld vraagstuk. Wij doen dat eigenlijk door te kijken naar... Je zou kunnen zeggen drie systemen, dus het, het natuur, landgebruik en oceanensysteem, het energiesysteem en materialen. En eigenlijk twee plekken waar heel veel van de dingen die nodig zijn bij elkaar komen. En aan de ene kant is dat de financiering, want uh, nou, zoals Abbie net ook al zei, uh, er moet heel veel gedaan worden qua technologie. die moet ontwikkeld worden, die moet gefinancierd worden, de business case daarvan moet, moet gaan werken. Dus er zit een groot gedeelte in de financiering van de transitie. En het laatste is eigenlijk steden. En ik denk dat dat ook een mooie link is met Boerden... als een van de steden in Nederland op smit. En omdat steden natuurlijk een plek zijn... waar heel veel van de transities bij elkaar komen. Want je maakt gebruik van land om op te wonen. Je hebt energie nodig om je huis te verwarmen... of om je computer te laten werken. Je gebruikt materialen elke dag. Dus heel veel van die elementen van de transities... die komen eigenlijk bij elkaar in de stad. En daarom is de stad ook dat dat op zicht zo'n uh, interessante, uh, interessante plek om naar te kijken. En uh, vanuit de stemming kijken we er eigenlijk naar van... we doen veel denkwerk op deze systemen, dus meer een soort denktank. Maar we werken ook als, als adviseur voor organisaties, voor overheden. Uh, en we investeren ook zelf in, in oplossingen, in nieuwe bedrijven... die de transitie uh, mogelijk maken. Nou, dat even ter context... Ik wilde ook even starten mijn verhaal eigenlijk met nou ja, de context waar we, waar we in zitten. Ik denk dat het goed, een goede opvolging is van waar, waar, waar Alpi eindigde. We hebben natuurlijk te maken met nou ja, de klimaattransitie... en die wordt op dit moment grotendeels gedreven door beleid vanuit de Europese Unie. Uh, als je kijkt naar wat het Nederlandse beleid is... Het is het grotendeels ook een afgeleide van beleid... wat in de, uh, binnen de EU met elkaar is afgesproken... En um, iets wat velen van jullie waarschijnlijk wel eens voorbij zien komen... is de Europese Green Deal. En uh, de Green Deal is geloof ook best wel belangrijk... omdat die eigenlijk het raamwerk zet voor een nieuwe economie. Zou je kunnen zeggen. Een nieuwe economie binnen, binnen de grenzen van de planeet. Dan wordt dat niet zo letterlijk gezegd in de Green Deal. Maar je zou kunnen zeggen dat het daarop neerkomt. En dat is veel meer dan alleen klimaat. Hè? Dus de Green Deal wordt vaak uh, meteen gerelateerd aan klimaat. En dat komt deels doordat de concrete maatregelen die met de Green Deal zijn afgekondigd vooral nog uh, over klimaat gaan. Maar de Green Deal gaat ook over eigenlijk een, een circulaire economie en ook over een eerlijke transitie. Dus er zitten allerlei verschillende elementen in wat veel breder is dan klimaat. Wat wij in ieder geval vanuit de stemming denken dat dat een heel goed idee is. Want je moet systemen en ik zal er nog iets meer zeggen over wat voor soort systemen we dan over nadenken in de stad. Ja, je moet dat gezamenlijk aanpakken. Eigenlijk. Als je alleen klimaat doet en denkt van, nou, de circulair doen we wel over, over 40 jaar. Dan, dan lopen we dan weer tegen een uh, probleem aan. Dus het is goed om te weten dat die Green Deal dus echt best wel een heel breed perspectief uh, eigenlijk neemt op uh, welke transities er nodig zijn voor een economie binnen de grenzen van de planeet. Om het zo maar even te zeggen. Uiteraard is klimaat een belangrijke. En we hadden het net over: van, is 1,5 graden haalbaar? Ik geloof dat het haalbaar is, maar niet met de huidige uh, beleid en maatregelen die op dit moment worden genomen. En dat is eigenlijk wat dit grafiekje laat zien. Uh, dus aan de linkerkant uh, de data zou overeen moeten komen met die van Appi, namelijk de historische uitstoot van nou ja, hierin CO2-equivalenten, dus inclusief bijvoorbeeld methaan. En hoe dat zich zal doorontwikkelen op basis van de huidige projecties, maar ook de huidige, uh, ja, wat dan zo mooi heet, de NDC's, de, de Nationale Voorstellen voor CO2-Reductie. En de rode lijn is in feite het pad wat nodig is om het anderhalve graden pad mogelijk te maken. Dus als je dan kijkt, dan zie je dat er dus een heel groot gat nog zit tussen de gele lijn, wat de toezeggingen zijn. Die ook nog maar gerealiseerd moeten worden natuurlijk, hè, want dat zijn ook alleen nog plannen. En de rode lijn van wat eigenlijk nodig is om in lijn te blijven met een anderhalf graden pad. Dus ja, het, het is in principe mogelijk, maar niet als we nog tien jaar uh, wachten. En, en ook niet met de huidige plannen van, van landen, zoals die op dit moment zijn vastgesteld. Om even de omvang ook te schetsen en vooral ook op het gebied van, van energie... Hè, omdat dat natuurlijk een groot gedeelte in ieder geval van de koolstofuitstoot voor verrekening neemt. Uh, een klein plaatje over die schets van eigenlijk hoe het energiesysteem uh, zal veranderen. Dus aan de linkerkant zie je eigenlijk, uh, een beeld van hoe het huidige energiesysteem eruit ziet. Uh, dus veel gas, olie en kool... En aan de rechterkant eigenlijk een scenario voor hoe de nieuwe energiemix eruit zal zien. Waarbij je vooral ziet dat een enorme toename van elektriciteit zal zijn. En elektriciteit eigenlijk de basis zal worden voor heel veel dingen die we nu met fossiele brandstoffen eh, opwekken. En al die elektriciteit moet natuurlijk opgewekt worden. En dat, dat gaan we allemaal merken en dat merkt iedereen ook al. We hebben discussies over windmolens, land, zee, zonneparken, eh, maar ook biomassa. Wat gaan we daarmee doen? Die, want die elektriciteit die moet wel uh, uiteindelijk uh, opgewekt worden. Dus je ziet ook meteen vanuit mijn perspectief in het plaatje... Wat de, wat de uitdaging is. Hè? Die hele transitie die zal in, in enkele tientallen jaren moeten plaatsvinden. Het is een systeem is wat we natuurlijk over vrij lange tijd hebben, hebben opgebouwd. Wat het plaatje ook laat zien is er twee scenario's aan de rechterkant. En dat is ook nog wel zo van belang voor het verhaal voor steden is dus het middelste scenario gaat eigenlijk uit van sterke verbetering van de gebruik van, uh, van energie. Dus ook dat we veel energiezuiniger gaan worden. En het rechter scenario gaat daar eigenlijk minder van uit. Hè. Dus gaan we, meer over, we gaan alles wat we nu doen gewoon overzetten naar nieuwe vormen van, van hernieuwbare energie. En het middelste scenario gaat ook uit van ja we gaan veel efficiënter met energie om. Dus denk aan het isoleren van uh, gebouwen bijvoorbeeld, waarbij je dus veel minder energie nodig hebt. Dus je ziet ook dat als, we, als je alleen de focus richt op... oké, okay, we moeten alles wat we nu doen... gaan we via hernieuwbare bronnen opwekken aan energie. En dan kom je waarschijnlijk op scenario's uit... waar je zoveel hernieuwbare energie moet bouwen... dat het best wel ingewikkeld wordt. En dat zie je natuurlijk nu al. En aan de ene kant om de arbeidskrachten te vinden... om dat allemaal aan te gaan leggen... maar ook om de plekken te vinden. Het land of de wateroppervlakte waar je, waar je dingen kan aanleggen. Dus dat een beetje om de, de context... Um, te schetsen van de uitdaging waar we voor staan. Ja, als volgt was ik eigenlijk vooral ook eerst van belang... en ik hoop dat jullie uh, bereid zijn om uh, enigszins te participeren in het verhaal... om dus even te kijken wat, wat voor jullie nou eigenlijk... en ik heb het nu even geredeneerd vanuit klimaat... dus klimaatneutraliteit voor woorden. Ja, als je in een paar woorden of een zin... de grootste uitdaging voor woorden om klimaatneutraal te worden zou ik jullie willen vragen om... Er uh, zijn dus twee manieren eigenlijk om deel te nemen. Je kan dus die QR-code bovenin scannen met je telefoon. Dan word je direct naar de website geleid. En je kan ook gewoon in je browser uh, www.menti.com intikken. En dan de code die daarachter uh, staat. En dan kan je ook uh, deelnemen. Dus ik hoop dat dat lukt. En dan als het goed is, zien we zo een aantal reacties van jullie verschijnen, ja. Kijk, de eerste is al binnen. Ja, het draagvlak. Windmolens. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat impopulaire technieken en windmolens een beetje dezelfde dingen zijn, maar ik weet niet of dat zo is. Neutraliteitsverandering. ja. We zien al meteen veel um, ander ja, bestuur, financiering. Antieke keuzes. Ik zie ook iets. Een uh, Zou iemand daar misschien nog een paar woorden aan willen wijden? Terwijl de rest een... Contributie in teken? Ja, die, die was voor mij
5: wil best. Ik heb mezelf mute gezet. Anders moet ik hele verhalen gaan typen. Nee, nee, ga uh, inderdaad via de microfoon. Je, je vroeg om één woord. Dus ik dacht, nou, dan ga ik niet heel veel typen. Uh, uh, bij mensen. Alles in iedereen. Zeg maar. Dat we gewoon... Uh, ja, we hebben gewoon met z'n allen een voetafdruk die veel meer dan één aarde is. Ja, dat gewoon... Het is echt zo'n simpel, zo simpele dooddoener, zolang we met z'n allen het oké okay vinden om drie aardes op te maken, heb zo, dan gaan we er niet komen. De, de, dat besef moet bij mensen wel als eerste doordringen, denk ik. En dan
4: een hele hoop technologische oplossingen. Ja, dat in één woord. Ja, ja dank. Dus inderdaad de, 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 een stuk van de bewustwording van... Uh, ja. Ja. De ernst van de problematiek in op zich. Ja, en ja. daarnaast ook, denk ik, al het andere hoor. Maar ik
5: denk als we echt uh, met z'n allen blijven denken dat we wel door kunnen groeien en consumeren. en dat er een technofix komt, dan. Uh, yeah. ja. Dan laten ja. we de om even dan helpen. Hè.
4: Dank, dank. Jo. Maar het is leuk om even een beeld te krijgen van waar iedereen zo al uh, aan denkt. En wat ik dan ook wel weer meteen interessant vind. en het haakt ergens denk ik ook wel in waar ik zo meteen kom, is dat veel van de dingen die genoemd worden... eigenlijk geen technologische problemen zijn. En uh, dat is denk ik een interessant gegeven. Misschien met uitzondering van het energienet... waar ik overigens volledig mee eens ben dat dat een, uh, een grote uitdaging is. Maar zelfs dat is misschien niet eens een technologisch probleem. Want technologisch gezien weten we wel hoe we dat moeten doen. Alleen het in de grond krijgen van al die dingen is best wel een uitdaging. En ik denk dat dat ook wel misschien een bruggetje is naar de rest van het verhaal. Want uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar inderdaad een verandering creëren... waarbij we binnen de systemen die we hebben in de stad en in ons land... eigenlijk gaan nadenken over hoe kunnen we nou de behoeften van iedereen gaan vervullen... Uh, op een manier dat dat kan binnen de grenzen van het planeet... en ook waarin een manier waarin iedereen mee kan. Dus, en hoe gaan we het ook aantrekkelijk maken... Om mee te doen, eigenlijk. Dus een deel is natuurlijk, zoals volgens mij ook terecht gezegd wordt, bewustwording. We moeten dingen op een andere manier gaan doen. Er wordt ander gedrag van, van ons gevraagd. En, en een deel daarvan is natuurlijk ook van hoe zorg je ervoor dat mensen ook mee kunnen. En als het ontzettend duur is om je huis te isoleren, nou, wie kan dat dan betalen? En als een biologische appel twee keer zo duur is dat een niet-biologische appel. Ja, kan je verwachten van mensen met een minimum inkomen dat ze dan die biologische appel gaan, uh, gaan kopen? Dat, dat zijn natuurlijk vraagstukken die, uh, waar, je, waar je echt uh, goed naar moet kijken. Dus de, de grote vraag die we eigenlijk centraal stellen, en dat is, uh, hebben we samengevat in iets wat we het System Change Compass noemen, is eigenlijk van hoe kan je de, ja, de ecosystemen, de economische ecosystemen, en op deze sheet staan die uh, eigenlijk in de kleurtjes aangegeven, dus de gebouwde, omgeving, mobiliteit, consumptie en voeding. Hoe kan je die nou transformeren, zodat je wel op een manier binnen de grenzen van de planeet invulling kan geven aan de behoeften van mensen? En kan je dat misschien dan ook nog doen op een manier die misschien nog wel prettiger is dan nu? En klimaatneutraal. Er zijn best wel veel interessante voorbeelden om te noemen. Misschien om eentje eruit te leggen, je ziet bijvoorbeeld in, zeker in de grote steden nu een enorme toename van deelvervoer. Uh, dus auto's die op straat staan die je gewoon kan, kan huren met een app, met een smartphone. En uh, voor heel veel mensen in, in, in steden waar weinig parkeerruimte is en parkeervergunningen heel duur zijn, is een stiekem eigenlijk een hele handige oplossing. Want ze hebben de auto niet zo vaak nodig. Ze gaan naar hun werk misschien met de trein en in het weekend wil je een keer uh, naar het strand rijden met de auto. En dan is zo'n deelauto eigenlijk een hartstikke goede oplossing. Op sommige plekken is het natuurlijk helemaal niet zo, maar zo zijn er best wel veel van dat soort oplossingen van hoe kan je nou op die manier gaan nadenken over die ecosystemen waarbij we eigenlijk echt de behoefte van mensen centraal stellen. Um, en dat is eigenlijk wat we zeggen. Nou, misschien is dat een manier van denken die kan helpen om de transitie vorm te geven als we nadenken over die. Wat is het nou echt dat mensen willen hebben? En gaat het echt om enorme auto's? Misschien niet. Hè. Het gaat om respect en, en, en aanzien. misschien op een bepaalde manier. Gaat het om de allerduurste aller kleding? Nee, misschien niet. Hè. je wil je ook gewoon prettig voelen. En zo, zijn er, zo kan je eigenlijk langs al die ecosystemen kijken van. Um, wat betekent het nou om die te organiseren. op een klimaatneutrale uh, manier? Om daar maar even mee te beginnen. En dan liefst ook met zo min mogelijk verbruik van materiaal en energie, zodat we ook. Uh, zou je kunnen zeggen circulair worden, of in ieder geval circulairder dan we nu zijn. Zo um, dus kan je al die ecosystemen eigenlijk langsgaan. Ik zal niet alles in detail behandelen, maar misschien een paar, paar voorbeelden. In de, in de gebouwde omgeving kan je bijvoorbeeld nadenken over hoe kunnen we nou zorgen... dat we op zo'n manier bouwen dat we de ruimte heel efficiënt gebruiken. Um, maar ook voor zorgen misschien dat mensen niet zoveel vervoersbewegingen meer hoeven te maken. Dan kunnen alle essentiële voorzieningen zo dichtbij zijn dat we niet meer per se met de auto ergens heen moeten om boodschappen te gaan doen. En dus dat we de vervoersbewegingen bijvoorbeeld uh, beperken... waardoor je weer veel minder energie verbruikt. Um, en consumptiegoederen, denk aan repareren, uh, recycling... maar ook dus meer producten als een dienst. Uh, everything as a service uh, modellen. Dus in plaats van de wasmachine kopen betaal je... Uh, bijvoorbeeld een maandelijks bedrag voor het gebruik van de wasmachine... en als het kapot is, wordt die opgehaald en wordt er een nieuwe gebracht. Uh, zo zijn er allerlei van dit soort modellen. we zie ik ook bijvoorbeeld bij de fietsen, misschien de swapfiets... is een voorbeeld dat mensen kennen. Dat daar modellen zijn die ook zorgen misschien wel voor een betere dienstverlening. Uh, zo kan je dat ook bekijken voor mobiliteit en voor voeding. Um, echt die blik nemen van hoe kan je nou kijken naar die ecosystemen om eigenlijk de behoeften van mensen op een betere manier te vervullen... Waarbij je veel minder materiaal en energie uh, gebruikt. Nou, misschien voor, voor energie in wat uh, concretere manier. Uh, als je naar de linkerkant van deze pagina. eigenlijk een aantal stappen en uh, aan de bovenkant uh, de ecosystemen. zoals eerder heb genoemd. Dan denk ik denk eigenlijk voor energie is het, is het pad ook al redelijk uitgedacht. Hè? Er is veel onderzoek gedaan. En als je dat voor energie. wat zou uitspellen. dan. Eén nou, één natuurlijk naar kan je de activiteiten verminderen. Dus zoals ik net al zei, bijvoorbeeld minder vervoersbewegingen, eh, maar bijvoorbeeld ook minder beton gebruiken in, in huizen, minder dingen gebruiken die veel materialen eh, vereisen. Als tweede eigenlijk het verhogen van de efficiëntie. Dus dat is niet per se het verminderen van de activiteit, maar meer, eh, dus auto's, dat, dat zijn natuurlijk dingen die we over de jaren heen ook al hebben gezien. Auto's die veel zuiniger rijden, maar ook zuinige elektrische apparaten. Wat vaker de fiets in plaats van de auto. Dat zijn alle dingen die minder energie verbruiken... maar waarmee je eigenlijk hetzelfde, hetzelfde resultaat hebt. Dan als derde stap eigenlijk... de energie die we dan nog gebruiken... zorgen dat die uit hernieuwbare bronnen komt. Dat is eigenlijk het verhaal waar ik een beetje mee begon. Dus we gaan van fossiele brandstoffen over... naar veel meer elektrificatie. En ja, uit hernieuwbare bronnen. Zon, uh, uh, wind... Maar ook um, waterstof, waarschijnlijk, voor een deel. En dus het opschalen van die groene energiebronnen is een belangrijke. Uh, daarbij hoort natuurlijk ook het netwerk, zoals net heel terecht werd genoemd. Wat natuurlijk ook een enorm belangrijk ding is voor steden. Hè, zorgen voor voldoende elektriciteitsnetten uh, die de, de toekomstige vraag aan kunnen. Uh, en tenslotte het reduceren van, uh, van overige emissies die niet. Uh, dus de activiteiten die ik net noemde hebben vooral van toepassing op, uh, op koolstof. Dat is natuurlijk ook uiteindelijk wel de grootste hoeveelheid. Uh, en de rest, het grootste deel van de restemissies zit in, natuurlijk in de, in de landbouw. Tenminste uh, voor Nederland, uh, wat betreft methaan. En ten slotte het, ja, het reduceren of uit de lucht halen van de, de overige emissies... die overblijven om te zorgen dat we inderdaad klimaatneutraal uh, worden dit is meer de uh, technologische kant van het uh, verhaal van wat moeten we doen. Maar ik dacht ook interessant, omdat we hier natuurlijk zitten vanuit de boerden en de gemeente. En uh, het een aantal uh, leden ook van, uh, van de partijen, als ik het goed heb begrepen. Van wat is dan de rol van de overheid in dit verhaal? Ik denk dat er veel... Nou, er wordt veel over gesproken. Die het een en ander heeft gezegd over missiegedreven overheid. En ik denk dat we toe moeten, maar dat is denk ik ook het debat... dat we hier misschien straks kunnen voeren... als we nog wat tijd over hebben. Nou, enerzijds meer sturing, integrale sturing op brede welvaart. Nou, eigenlijk het verhaal wat ik net heb proberen uit te leggen... in, het, uh, in de afgelopen 20 minuten. De, de, het centraal zetten van de behoeften van mensen. Zorgen dat iedereen mee kan. Maar dat ook echt vangen in de processen en structuren. Dus we kunnen wel zeggen brede welvaart... maar worden besluiten ook echt genomen op basis van een afweging van brede welvaart... en welke indicatoren kijken we daarnaar? En is het BBP dan nog zo belangrijk? Of in ieder geval moet dat de kernmeetindicator zijn... van hoe we naar onze economie kijken? En ten tweede, dat we dan een beetje geleend van Masukato... een missiegedreven en investerende overheid. Hoe kan je zorgen dat de overheid... en ik heb zelf een paar jaar bij het ministerie van Financiën gewerkt... voor mijn gevoel is de overheid soms meer uh, bezig om achter de troepen aan het speelveld vorm te geven, dan voor de troepen uit. Hè, dus we kijken weer wat gebeurt er in de markt, wat is er nodig? Nou, dan gaan we de regelgeving uh, inzetten. Terwijl je eigenlijk om die transitie die zo groot is te realiseren in een tijdsbestek van twintig jaar, bijna niet zonder een overheid kan die echt het speelveld gaat vormgeven en gaat investeren in de in de technologieën en dingen die nodig zijn om de transitie uh, te uh, gaan realiseren. Uiteraard absoluut niet in zijn eentje. Maar in samenwerking met maatschappelijke organisaties... met kennisinstellingen, met universiteiten, met bedrijven... als we nadenken over, is die anderhalve graden mogelijk? Waarschijnlijk ja, maar dan moet je dat wel echt gezamenlijk gaan doen. En zal er ook echt wel op gestuurd moeten worden. Uh, alleen al om het feit om die integrale blik te realiseren... Uh, waar ik het eerder over had, die ecosystemen... van hoe zorg je nou dat je alle partijen binnen die ecosystemen... op de lijn krijgt die nodig is om de transitie te realiseren. En de verschillende individuele partijen in zo'n ecosysteem... kunnen dat misschien wel willen, maar ze dat in een eentje misschien niet altijd kunnen. En kan je dan als overheid voor zorgen om die partijen bij elkaar te brengen... onder een duidelijke missie van waar het heen gaat... zodat je die transitie wel kan verstellen. Ik denk dat dat, uh, dat dat de uitdaging is... Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Dus ik ga eindigen met deze menti En daarna ben ik in ieder geval klaar met mijn verhaal, maar dan zijn er misschien nog wat vragen. Als we nadenken, als jullie nou nadenken voor, voor Woorden, wat zou dan uh, dingen zijn waarvan jullie denken, nou in 2030 moeten we dat echt gerealiseerd hebben? Wat zouden voor jullie mooie missies zijn uh, voor Woorden? En als je daar iets over in wil stoppen, over de rol van de gemeente dan in dit geval, dan uh, mag dat uiteraard. Ik ben heel benieuwd,
0: Jeroen, wat daar uh, komt te staan.
4: Ja, misschien nog goede input voor de verkiezingen die uh, eraan die komen.
0: Ja, of daarna, denk ik vooral.
4: En voor het, uh, ja, het gemeenteakkoord. Vraag
0: is wat voor missie wil jij in Woede, wat weer graag in Woede gerealiseerd hebben?
4: Ja. Ja. En mooie dingen die voorbij komen.
0: Ja, kwaliteit leefomgeving, geen afval meer, veel meer groen. Woerden dat naar vermogen en bijdrage levert en opwek elektriciteit. Isolatie van zoveel mogelijk woningen. Groene energieopwekking uit vrije binnenstad. Meer bos om uh, Woerden. Een gemeentebestuur dat een ambitieuze, duurzame missie uitdraagt. Woerden levert meer hernieuwbare energie om de regio aan CO2-neutraliteit te helpen. Gelijker, sociale en duurzame samenleving ondernemen. De uitvoering aanleg van een warmtenet voor geheel woerden waar iedereen op aan kan sluiten. Dat we van het gas los zijn. Deelbusjes, demotiveren, autogebruik. Retourlogistiek die circulair gebruik van allerlei consumptiegebruik mogelijk maakt. Windmolens in eigendom van veel inwoners. Een universiteit. Uh, kijk, we gaan nu echt uh, groots denken. De woede, de gemeente met het laagste energiegebruik. Klimaatneutraal bouwen, bestaande woningen isoleren... zonnepanelen, windenergie, intensieve openbaar vervoer... samen tegengaan, klimaatverandering. Leuk maken geeft meer draagvlak dan een dwingende doelstelling. Samenwerking aan vergroening, bomen en diversiteit. Biodiversiteit ook in het agrarisch landschap. Ja, mooi. We kunnen de chat ook bewaren, dus dat is ook wel mooi. Is economische groei nog wel een realistisch doel? Zouden we niet moeten ontgroeien en focussen op herverdelen... met zoeken naar balans met de natuur en de aarde is een opmerking.
4: Uh, ik ben... Dat is een vraag aan mij, denk ik, hè? Ja,
0: nou, het is niet echt een vraag. Ja, ja het is een vraag, een overweging. Reageer daarop.
4: Ja, ja ik, ik moet zeggen... ik heb zelf altijd een beetje moeite... met de term economische groei. In dat opzicht dat... heel veel mensen er iets anders onder verstaan. Dus is de, om de vraag... is economische groei mogelijk te beantwoorden... is best wel moeilijk, want het hangt... heel defineerd. En ik denk dat... We zijn een beetje in het systeem gerold... dat we economische groei definiëren als BBP. En ik denk dat dat, dat inderdaad... En dat was een beetje mijn laatste uh, slide ook voor de rol van de overheid... dat we daar wel van af moeten. Dat we alleen maar nadenken over BBP... omdat er gewoon heel veel dingen niet in het BBP zitten... die uiteindelijk wel gewoon heel belangrijk zijn. Ik ben, ik ben zelf econoom van, vanuit de studie, maar ik denk dat... Uiteindelijk, hoe ik altijd onthoud wat economie is, het is keuzes maken met betrekking tot de schaarse middelen die we tot onze beschikking hebben. En ik denk in de kern dat dat, dat blijft waar. Alleen er zijn veel meer schaarse middelen dan in het BBP gevangen worden. Dus wat we niet in het BBP vangen, is het klimaat, is de biodiversiteit op aarde. Het zijn heel veel dingen die we, die we zelf, de natuur, de dingen die we allemaal heel erg prettig vinden en waarderen over het algemeen die worden niet gevangen in het BBP. Dus ik denk, moeten we blijven focussen op BBP? Nee, wat mij betreft niet. We moeten veel breder gaan kijken naar een manier van bredere welvaart. En dat zal wel dat zal moeilijk zijn, want die bredere manier is vaak niet te vangen in één indicator. En dat vinden we toch ook wel weer prettig, dat we dingen kunnen terugbrengen tot één ding. Dus als we economisch goed definiëren als alleen BBP... dan denk ik dat ik het uh, eens ben met de vraagstelling... Uh, maar voor mij is het wel iets breder. Dus uiteindelijk gaat economische groei over dat we proberen... om het allemaal elke dag een klein beetje beter te maken. En nou ja, dat moeten we volgens mij wel blijven doen. Ja,
0: er staat wat verderop een reactie. Hierop volgens mij, economische groei staat ook in de Europese ambitie. De term, blijkbaar. Net gezegd, in de Europese ambitie wordt gesproken over economische groei... En wat wordt er. Nou, daarmee. Dat klopt. Wat, wat wordt in die Europese ambitie bedoeld met economische groei?
4: Um, nou, wat er wordt gezegd is, en dat sluit denk ik aan bij de laatste opmerking van Appie ook in de chat, is groei losgekoppeld van materiaalverbruik. En um, dat wordt verder niet super duidelijk gedefinieerd, maar wat we wel zien is dat dat überhaupt al in beweging is dat er economische groei is zonder dat het materiaalverbruik... Uh, op dezelfde manier proportioneel meestijgt zeg maar, met die economische groei. Dus we blijven groeien terwijl we in, in zekere opzicht... per product minder materiaal verbruiken. Alleen dat is waarschijnlijk nog niet radicaal genoeg hè, op dit moment... om daadwerkelijk binnen die planetaire grenzen te blijven. Dus in zekere opzicht zou je kunnen zeggen... dat is zo dat we daar al in ieder geval in de westerse wereld naartoe bewegen... Hè, dat we minder materiaal intensief groeien. Maar ja, dus er staat inderdaad wel economische groei... maar losgekoppeld van materiaalverbruik. En ik zou zeggen, als we dat dan zeggen... materiaal en energiegebruik. Um, in zekere opzicht is dat natuurlijk zo... want je hebt ook materiaal nodig nu om energie te maken. Maar goed, wordt het een beetje complex. Maar als je dat loskoppelt dan... en je ziet economische groei als... we proberen het elke dag een beetje beter te maken... Voor, voor ons en de, onze medebewoners op aarde, dan is dat op zich natuurlijk prima.
0: Ja, maar je zegt als je het koppelt aan uh, materiaal en energiegebruik, dan is ontgroeien um, in dat opzicht draagt wel bij.
4: Ja, we moeten gewoon significant minder materiaal en energie verbruiken. willen we een economie binnen planetaire grenzen mogelijk maken.
0: Ja, ja. Ik, ik zie lezen een tip in de chat dat er een boek is geschreven: De Vergeten Oplossing over hoe eco-prijs de toekomst gaat veranderen. Uh, er is een wens, uh, niet alleen voor een deel auto... maar ook een deel caddy of een deel busje voor grote spullen. En er wordt een opmerking gemaakt over... volgens mij dat een windmolen toch ook erg veel energie kost om hem te maken. Ik weet niet of jij daar iets over kan zeggen, Jeroen... over de verhouding tussen de, zeg maar, de kosten en de baten... verhouding tussen de, zeg maar, de kosten en de baten van een windmolen...
4: Ja, nou, de, de, exacte getallen, de exacte getallen kan ik niet oplepelen. Maar ik denk in het algemeen, uh, en, en ik denk dat dat ook aansluit bij wat ik inderdaad probeerde te zeggen eerder... is dat je, je, je moet wat meer holistisch naar, naar al deze dingen kijken. Dus een windmolen moet uiteindelijk ook circulair worden. En een windmolenproductie moet uiteindelijk ook klimaatneutraal worden. En we kunnen, niet, we kunnen daar niet 30 jaar mee wachten totdat we al die windmolens hebben neergezet... en dan een keer nadenken van, oh ja... Uh, die moeten moet op een gegeven moment ook weer vervangen worden. En wat gaan we er dan mee doen? Hmm. En het gaat natuurlijk een groot gedeelte over staalproductie. En staalproductie moet uiteindelijk ook klimaatneutraal worden. Uh, dat is nog een aardige opgave uiteraard. Maar daar gaan we wel, ben ervan dat we daar wel gaan komen. De vraag is altijd van hoe snel gaat dat? Dus uiteindelijk zal de voetafdruk van de productie van een windmolen ook een stuk lager worden. En hopelijk gaan we het natuurlijk ook uiteindelijk zo produceren dat we dat weer kunnen als het nodig is, uit elkaar halen en hergebruiken. Zodat daar geen materiaal uiteindelijk verloren gaat. Ja. Maar ik ben het helemaal mee eens dat je daar ook heel serieus naar moet kijken. Tegelijkertijd moet het volgens mij ons nu niet van weer houden... om wel significant in te zetten op het aanleggen van hernieuwbare energie. Want anders zijn we gewoon straks echt te laat... om nog ja. iets te doen aan de klimaatverandering.
0: Ja, het is goed om mee te nemen. Er staat hier ook verderop in de chat... goederen moeten eco-geprijsd worden. Uh, en dat geldt dan wellicht ook voor de windmolens. Dan is groei geen probleem. Het stimuleert innovatie op vergroening van de productie. En de vervuiler moet betalen. En onder sommige landen vinden dat ze minder groei hebben... dus naar het westen kijken en er langer over mogen doen... en dan later starten met de reductie van CO2. Kun je daar iets over zeggen, Jon?
4: Ja, dit gaat natuurlijk over... ook een beetje een ethisch vraagstuk van wie moet wat wanneer doen. Uiteindelijk hebben wij in de, in de westerse wereld... natuurlijk wel de meeste menselijk geproduceerde CO2... in de afgelopen honderd jaar de lucht ingepompt. En is dat niet gebeurd in, in Afrika. Dus dat er een aantal landen zijn die vanuit dat oogpunt zeggen van... Nou ja, misschien moeten jullie in Europa en Amerika misschien iets sneller en iets meer doen vind ik persoonlijk niet een hele gekke gedachte. Eh, wat, volgens mij niet, wat hen er niet van zou moeten weerhouden... om wel natuurlijk ook versneld allerlei dingen te doen. En heel vaak kan dat ook. Hè. Dus in plaats van nu nog een nieuwe kolencentrale bouwen... waarom niet wind en zon? Eh, dus er is ook hartstikke veel nodig en mogelijk. Ik voel er persoonlijk wel wat voor dat het niet gek is... dat wij in Europa misschien iets harder gaan... en het goede voorbeeld geven ten opzichte van landen die misschien iets meer financiële middelen hebben. Maar dat ja. is ook een beetje een politiek vraagstuk, denk
0: ik. Ja, even kijken. En een uh, vraag van Appie. Uh, misschien is het wel mooi om daarmee af te sluiten... dat de eerste spreker een vraag heeft aan, uh, aan de tweede. Is het niet zo dat het BBP de afgelopen tien jaar sterk gestegen is... terwijl de stijging in CO2-uitstoot is afgevlakt? Dat is bemoedigend, staat daaronder.
4: Ja, volgens, volgens mij hadden we het daar net in zekere zin al een beetje over. Dus dat, volgens mij gaat dat over het ontkoppelen van energie en materiaalverbruik. En in dit geval dus PBP. Dus ik, ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij is dat inderdaad zo dat dat een ontwikkeling is die al gaande is. Maar als je kijkt naar dat grafiekje natuurlijk wat we in het begin hadden over de nationale toezeggingen wat betreft CO2 reductie en een anderhalf graden pad. Gaan we het daarmee alleen niet halen volgens mij. Dus het is... Volgens mij is het bemoedigend en betekent dat we ook al dingen doen die de goede richting omgaan. Maar betekent dat niet dat we al genoeg doen om, om anderhalve graden te halen.
0: Ja. Oké, okay. het is uh, half tien. Uh, ik kijk even naar Julia,
2: want... Uh... Ja, nou, half tien, mooi op tijd. Tenminste, we hadden bedacht anderhalf uur voor jullie online wel genoeg zou zijn. En jullie zijn ook uh, zo goed als allemaal blijven hangen, dus dank daarvoor. Fijn dat jullie uh, online meekwamen kijken. Ik vond hele leuke discussies. Appie, enorm bedankt. Uh, Jeroen, ook echt enorm bedankt om jouw beeld te delen van hoe, hoe we dat zouden kunnen aanpakken. En het is een net wat andere kijk dan we gewend zijn. Meestal nee, uh, is het een strijd tussen kernenergie en windmolens. Maar dit gaat meer om een veel manier om erover na te denken. Dus daarom vind ik het leuk om dat ook uh, te horen en te delen hier. Uh, maar ook uh, dank heel erg aan alle mensen die hebben ingebeld. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd hoe onze mede-organisatie Lex uh, van Duurzaam Woerden... hoe jij het hebt gevonden. Uh, wat, heb jij hier dingen gehoord waar je denkt, nou, hier hebben we wat aan? Of dit geeft me toch wat extra inzicht uh, wat vanavond is langsgekomen?
1: Zo, ja. Ja. Um, ja. Ik vond het vanavond zeer inspirerend. Die integraliteit is een van de dingen die je ook wel terug zou komen in beide sprekers zei ik wel. Toen ik begon had ik zoiets van... De, onze relatie met de aarde, de natuur en met de menselijke samenleving is volledig uit balans. En als je naar klimaatverandering wil, of eigenlijk terug wil dat boel in balans krijgen... dan is dat alleen maar mogelijk door ingrijpend ander gedrag van iedereen. Op alle niveaus, zowel individueel als collectief, overheid, bedrijfsleven, allerlei organisaties. En alleen technische oplossingen is dus niet voldoende. Het gaat om gedrag... En dat moeten we elkaar echt aanspreken op dezelfde manier als we vroeger hebben gezegd van... hé, hey, je kunt hier toch niet meer open. Nou, als we die manier van leven aan elkaar blijven vertellen en laten zien, dan komen we verder. En ik denk dat deze vanavond, dit in ieder geval, voor mij zeer inspirerend was om door te gaan op die weg. Oké. Okay. Dus hartelijk dank.
0: Ja, dankjewel Lex. We hebben hier ook onze eigen woordvoerder in de raad aan boord als het gaat om energie en klimaat. Jelmar. Wat heb jij, wat neem jij mee? Wat heb je opgepikt? Waar kunnen wij wat mee? Wat hebben we te doen?
5: Nou, even zonder gekheid. We hebben natuurlijk in ieder geval geleerd dat uh, de argumenten van uh, sommige sceptici dat het klimaatverandering van alle tijden is. Nou, dat hebben we duidelijk bevestigd gekregen van Appie. Dat klopt dus gewoon. Uh, maar volgens mij hebben we er ook meteen uh, bij gekregen waarom dat geen reden is om niks te doen. Tenzij wij uh, inderdaad met, uh, wat is het, Nijlpaarden willen knuffelen op de Noordpool uh, met heel veel mensen op heel weinig ruimte. Dus, uh, dus dank daarvoor, uh, dat, dat helpt gewoon soms. Hè, om, uh, om gewoon een beetje van die, uh, die wat makkelijke one-liners om niks te hoeven doen, uh, snel te kunnen tackelen als vertegenwoordiger. Uh, als Want uh, nou, wat Julia terecht al zei, uh, vaak gaat het over de strijd tussen windmolens en, uh, en, uh, en kernenergie. Ja, dat is wel een beetje de realiteit waar wij in zitten. Dus het is... Soms heel fijn om even lekker academisch met elkaar gelijk te hebben. Uiteindelijk gaat de verandering van de wereld en die mentaliteitsverandering... dat is toch gewoon het gesprek aangaan met gewone burgers, gewone stemmers... die, die ook allemaal wel ja, bang zijn om iets kwijt te raken. Of het nou hun bal gehakt is of hun eigen auto die ze altijd ter beschikking hebben... of het uitzicht wat ze in de polder hebben als een stukje aan het fietsen zijn. En ik denk dat we daar... Ja, daar kunnen we schamper over doen, maar dat zijn gewoon wel reële uh, angsten die mensen hebben. En, uh, en ja, die, die transities gaan niet uh, zonder, uh, zonder verlies zijn voor mensen. En uh, het gaat erom dat wij uh, met elkaar kunnen laten zien dat uh, nou, dat niets doen geen optie is. Maar ook uh, dat, er, uh, dat er nog steeds een hele leuke manier van samenleven denkbaar is uh, op het moment dat wij inderdaad die groei weten te realiseren zonder dat dat uh, ook groei van de impact op onze aarde betekent. Ja, en je vraag was wat wij daar hier in Woerden mee moeten. Wat ik wel bemoedigend vind is... Twee jaar geleden was er een, een sessie in het stadhuis. Van Clintel, de, de, de beroepsklimaatontkenners. En uh, georganiseerd door een van onze medecollega politieke partijen. Um, die, die heeft inmiddels wel ook gewoon in zijn programma staan... dat klimaatverandering reëel is en dat we er wat aan moeten doen. Dus het idee dat wij in onze... Dat we nog moeten uitleggen dat het een probleem is we wat er moet doen. Dat punt zijn we nu wel voorbij. En uh, nu zijn we op de volgende discussie. Wat gaan we er dan aan doen? En wat vinden we daarin maatschappelijk acceptabel? En gaan we het redden met alleen zonnepanelen? Of hebben we ook nodig? En wat zijn de kosten en de baten van kernenergie? Dus ik, ik ben op zich wel uh, hoopgevend. Het gaat langzaam. Maar ik zie wel, uh, ik zie wel langzaam uh, het schip keren. En uh, um, nou ja, wij gaan daar dapper mee verder. En ik wil vooral aan iedereen hier ook vragen... Um, het is heel fijn om het met academici onder elkaar af en toe gelijk te hebben. Maar ga vooral die lokale politiek in en uh, kijk naar Appie en naar uh, Erik en naar uh, Jeroen. Want, uh, want uh, daar, daar gebeurt een verandering, weet je? daar moet het gebeuren. We moeten een gesprek aan met de gewone mensen die allemaal uh, mee moeten hierin. Ja, dus uh, als, die universiteit, als wij de universiteit in Woerden regelen, Appie, ja, dan uh, ja. kom jij bij ons op de lijst. Goed? Nou,
0: dat is een mooie, mooie deal. ja. Dankjewel. We gaan het afsluiten. Leuk dat jullie erbij waren. We hebben ook wat nieuwe gezichten gezien. Wij organiseren regelmatig van dit soort bijeenkomsten. We hebben dat de laatste twee jaar online gedaan. En dat bevalt ons eigenlijk prima. En we gaan ook vast wel weer een keertje live doen. Uh, iedereen die hier was. Wij sturen opnieuw een uitnodiging voor het volgende thema café. Uh, dat is een woondebat. Dat doen we nog deze maand op, uh, op 9 maart, staat die uh, gepland, de volgende maand nog voor de verkiezingen. Maar ook daarna gaan wij gewoon vrolijk door met regelmatig hele inhoudelijke bijeenkomsten plannen. En we zullen, zouden het leuk vinden als jullie daar ook aan mee, uh, mee zouden doen. Dus jullie gaan er uitnodigingen voor krijgen. Mocht je nog meer uh, willen weten, wat dan ook, stuur vooral een uh, mailtje naar het mailadres... waarbij je je ook hebt aangemeld voor dit themacafe... Of naar info.projectievoerder.nl. Nou ja, maakt niet uit. Uh, nogmaals sprekers bedankt. Julia en Lex. Heel erg bedankt voor het organiseren hiervan. Super interessant. En dan zou ik uh, iedereen zeggen een uh, goede avond verder.
2: Dank wel, slaap lekker.